0: Bienvenidos a un nuevo podcast de CSI Jóvenes, donde dedicamos los temas más relevantes de la vida cristiana a nuestra generación. A continuación, los dejamos con el episodio de hoy. Este tema se trata de una parábola de Jesús. Cuando escuchamos el término parábola, ¿qué es lo que realmente significa? Bueno, una parábola viene del griego parábole, que Básicamente para que todos estemos en sintonía Es una historia que refleja una verdad Es una comparación De una verdad con otra verdad Para que sea más fácil de digerir y de aprender La próxima vez que ustedes lean los evangelios Y agarren la Biblia Yo quiero animarles a que presten atención A cómo Jesús enseñaba Deténganse un momento a pensar En la forma en la que Jesús enseñaba Realmente Jesús era humanamente hablando Un erudito en cuanto a la forma de hablar Era un excelente orador Era una persona que sabía lo que hacía Su método de enseñanza nos tomaría años aprenderlo a ejecutar y aún así encontraríamos errores en nuestro método de enseñanza pero Jesús se paraba a exponer la palabra de Dios y utilizaba diferentes métodos y en ninguno de ellos encontraremos una contradicción bíblica sino que tiene una línea presente en todas sus enseñanzas traten de imaginar a alguien enseñando de esa forma Jesús usaba parábolas, alegorías, historias, anécdotas, preguntas retóricas y revelaba misterios espirituales. Te daba a conocer verdades del carácter de Dios, pero aún así su mensaje era tan fácil de entender como para un niño y para un teólogo. Díganme si eso no es ser un hombre inteligente. En la enseñanza de Jesús ustedes van a encontrar que una sola historia, una sola parábola, un solo principio que Él enseña Es aplicado a diferentes términos y a diferentes ambientes, el natural y el espiritual Así que hoy quiero que vean conmigo esto, depende de ti, depende de ti Y vayan conmigo a Mateo 13 por favor Y les leo esta parábola y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, es Jesús. He aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra. Y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos Y los espinos crecieron y la ahogaron Pero parte cayó en buena tierra Y dio fruto cual a ciento Cual a sesenta Cual a treinta por uno El que tiene oídos para oír Oiga Y quiero conducirlos rápidamente Por los próximos minutos En esta explicación de esta parábola Esta parábola Ustedes la van a encontrar en Mateo En Marcos y en Lucas En estos tres evangelios lo maravilloso es que en cada una de estas narrativas de la parábola ustedes van a encontrar un añadido más que le da integridad a toda la parábola. ¿Qué significa? Que leemos en Mateo y nos explica algo y luego Marcos le añade a otra parte y luego Lucas termina la enseñanza. Así que veamos esto. Quiero mostrarles dos misterios muy importantes. Para entender esta parábola El misterio de saber oír Es muy importante que ustedes y yo comprendamos El misterio de saber oír en la Biblia A la siembra de la palabra de Dios La Biblia la compara con el saber oír Siete veces en esta parábola Y 19 veces en Mateo 13 Ustedes encontrarán la palabra oír y cuando la encuentran ahí, se refiere a escuchar y recibir en el corazón. Esta palabra, oír, en el hebreo original, es shamah. Y significa escuchar, estar quieto, estar tranquilo. Significa que aquel que oye, adquiere las consecuencias de lo que está oyendo. Adquiere estas consecuencias cuando tú oyes algo lo que tú oyes te nutre tu alma, lo que tú oyes te nutre tu mente y por eso Jesús enfatizó el que tenga oídos para oír oiga, quiero que escuchen lo que dice Mateo 13 hablando de esta parábola, Jesús dice el que tiene oídos para oír oiga Marcos 4 dice mira lo que oyes Lucas 8.12 dice mira cómo oyes Quiero que notes esto. Jesús está diciendo, ¿Tienes oídos? Oye. Pero luego está diciendo, no solo eso, mira cómo oyes. Presta atención a cómo oyes. Y luego está diciendo, mira cómo estás oyendo. Examina lo que estás oyendo. Porque Romanos 10:17 dice que la fe viene por oír. Lo que tú oyes te tu alma. Nutre tu alma. Y mira el segundo misterio, el misterio del suelo. En los tres evangelios tú vas a encontrar que el suelo es representación del corazón. Y este es el centro del mensaje. El suelo es representación del corazón. En los tres evangelios lo vas a encontrar. Mateo dice, arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Marcos dice, la palabra que se sembró en su corazón. Lucas dice, quita lo que estuvo en su corazón. Esto es muy importante para que tú y yo entendamos lo que Jesús nos está diciendo. Así que veamos estos cuatro tipos de suelos que representan cuatro estados del corazón del ser humano. No significa que son cuatro tipos de personas, significa que cuando la palabra es hablada, tu corazón puede responder a estas cuatro tipos de representaciones. Así que vean conmigo lo primero, el corazón endurecido el corazón endurecido. Dice la Escritura, Mateo 13, Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra de Dios y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Les explico, en la Palestina antigua, cada quien tenía su parcela para sembrar. No sembraban como hoy en día a través de surcos, sino que removían la tierra y comenzaban a lanzar la semilla. ¿Sí? La lanzaban. Ahora, no existían muros, no existían verjas entre terreno y terreno. Lo que existían eran franjas de un metro de ancho más o menos. Por donde pasaba la gente y separaban los terrenos. Estas franjas eran caminos. Caminos que a través de los peatones se volvían sólidas como cemento. A esto se refiere Jesús. Jesús está diciendo cuando el sembrador comienza a lanzar la semilla que es la palabra de Dios, hay semilla que cae en el terreno pero luego hay semilla que cae en los caminos. Caminos que están sólidos. ¿Por qué? Porque los peatones han pasado por ahí. Y Jesús lo que está diciendo es lo siguiente. Nota bien. La palabra de Dios es lanzada pero a veces cae en un corazón. Endurecido Que tras haber sido pisoteado Durante mucho tiempo No recibe la palabra de Dios Pero quiero que notes lo siguiente Lucas nos dice una comparación aún más profunda Acerca de esto Lucas nos dice Que no solo las aves se lo llevan Sino que viene Satanás y pisotea esa palabra Satanás no se conforma con el corazón endurecido sino que también él se encarga de pisotear la palabra que se está recibiendo en el corazón y luego envía a las aves dice la escritura y en la escritura las aves representan entre sus definiciones demonios sabes lo que está diciendo Jesús la palabra es enviada el problema no es el sembrador el problema no es la palabra no es la semilla el problema es el suelo el problema es el corazón. Jesús les está diciendo, a veces el Evangelio es predicado, pero hay corazones demasiado pisoteados, demasiado golpeados, endurecen su corazón y la palabra no logra penetrar. Entonces Satanás viene, termina de destruir la poca semilla que queda y los granos que aún estuvieron ahí, envía sus demonios para terminar de hacer el trabajo, terminar de consumir y de eliminar la palabra que ha sido. Enviada Este es el corazón endurecido Quiero que veas conmigo el segundo corazón El corazón inconstante Mira bien lo que dice Mateo 13 El que fue sembrado en pedregales Es el que oye la palabra Y al momento la recibe con gozo Pero no tiene raíz en sí Sino que es de corta duración Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. ¿Saben qué es lo que está diciendo Jesús ahí? ¿A qué se refiere? En Palestina hay secciones de tierra como esta, de piedra caliza, al flor del suelo. Esos son pedregales. Pero en cualquier parte del mundo podemos encontrar este tipo de, de tierra, pedregosa, pedregales. Ahora, miren lo que Jesús está enseñando aquí porque él utilizó los pedregales para representar un corazón porque cuando tú siembras entre pedregales ocurre lo siguiente la planta crece rápido inmediatamente comienza a crecer pero como no tiene para dónde agarrar hacia la tierra comienza a manifestarse por la superficie y tú vas a ver una planta que crece, incluso crece más que las demás. Y el follaje es grande y uno diría, qué sólida se ve esa planta. Qué fuerte, cómo ha crecido, qué rápido. Pero como no tiene raíz, que adquiere los nutrientes, que adquiere el agua. Dice la Escritura, viene el sol y que se quema. Viene la aflicción, dijo Jesús, a causa de la palabra. El término que usa aquí Jesús para referirse a la aflicción es aquello, aquel sufrimiento que viene de afuera hacia adentro y la persecución de la palabra es aquella persecución religiosa lo que Jesús está diciendo tú vas a ver que aquella persona comienza a germinar pero luego comienza a ser invadido por la persecución de la palabra a veces confundimos esta persecución y creemos que es una persecución debido a muerte pero no se está refiriendo a ese tipo de persecución necesariamente Está hablando de aquella persecución en tu corazón por la palabra. Aquello que implica vivir en la palabra, imitar la palabra, sufrir la palabra, profesar la palabra. Y aquello comienza a invadirte tanto y comienza a presionar tanto que dice Jesús, se seca y vuelve a su estado de antes la tierra, muerta. En Israel la flor nacional de Israel la anémona coronaria durante grandes periodos y meses tú vas a ver el desierto seco pero cuando viene la lluvia comienza a caer sobre esta tierra cerca del Negev inmediatamente en cuestión de días encuentras un valle de anémonas coronarias la gente se preguntaba ¿cómo ocurre esto? el misterio de esto es que esta anémona, durante todos esos periodos de sequía, sus raíces son tan fuertes que está esperando el agua, temprana y tardía. Y permanece ahí, oculta, no la vas a ver, pero tiene raíz. Y solo está esperando un poco de agua. Y cuando cae el agua sobre ella, comienza a adquirir los nutrientes y se vuelve una planta maravillosa. Jesús está comparando eso y nos dice que el corazón inconstante es aquel que inmediatamente recibe y comienza a saber algo de crecimiento pero cuando viene el tiempo de vivir la palabra no lo soporta su suelo es demasiado blando quiero que veas conmigo nota que fue un inicio no era falso el problema que encontramos aquí que Jesús nos enseña es que no tuvo profundidad no profundizó comenzó a crecer dice Jesús pero no pudo profundizar Llegó la presión y declinó. En Dios lo importante no es cómo inicias, sino cómo terminas. Pero iniciemos pronto. No vaya a ser que ese inicio termine antes de lo que uno imagina. No se trata de cómo inicias. Tú de repente estás aquí y no sabes cómo llegaste. No sabes realmente qué pasó, pero estás aquí. A Dios no le interesa tanto cómo iniciaste, pero si sí está sumamente interesado en que termines y que termines bien. Hay un tercer suelo, un tercer corazón que nos dijo Jesús y quiero que veas el corazón terrenal. Este corazón es diferente a los dos anteriores. Este corazón no es duro como el primero, tampoco es blando como el segundo. Este corazón está dividido. El tercer corazón que encontramos en la parábola del sembrador es un corazón que se encuentra dividido entre los tesoros que hay aquí en la tierra y los tesoros que hay en el cielo. Quiero que veas lo que dice Mateo 13, 22. El que fue sembrado entre espinos es aquel que oye la palabra, pero las preocupaciones de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa es imposible evitar que en medio de lo que se está sembrando también crezcan espinos pero si tú no los logras identificar inmediatamente que están creciendo en tu corazón pronto van a ahogar la palabra sabes Jesús nos enseñó que algunos responden de esta manera a la palabra crecen y su corazón es fértil pero a veces es demasiado fértil y comienza a dejar crecer más de la cuenta Nota que están creciendo juntos los espinos y la palabra. Están creciendo juntos, pero llega un momento donde los espinos comienzan a gobernar y ahogan aquella semilla que fue sembrada en el corazón. La parábola del sembrador nos muestra cuatro ataques que recibimos o que recibe el corazón terrenal. Quiero que los veas. El afán de este siglo nos dice Mateo. Cada siglo tiene su propio afán. Pero el afán seguirá siendo el mismo. Consumir aquello que Dios está sembrando. En segundo lugar, Mateo siempre nos dice el engaño de las riquezas. Nota esto, no dice las riquezas como muchos confunden. Dice el engaño de las riquezas. Creer que en las riquezas encontrarás aquello que va a saciar tu alma y que te va a traer plenitud. Ese es el engaño de las riquezas. Dice la Escritura que este engaño logra ahogar la palabra de Dios en tu corazón porque tú comienzas a correr tras ello en tercer lugar Marcos nos añade otro otro ataque otro engaño acerca de esto la codicia de otras cosas la idolatría cualquier área en tu vida que comience a tomar el lugar que le pertenece a Dios y Lucas nos añade una cuarta un cuarto ataque y dice los placeres de la vida la ociosidad, la perversión y todo aquello que cuente como placer. Nota, ambas semillas estaban creciendo juntas. Pero llega un momento donde esta raíz maligna, donde esta mala hierba comienza a apagar la semilla genuina. Esto nos puede pasar a nosotros. Este corazón... Quiero que escuches esto Atacado por estas cuatro áreas logran avanzar cuando la persona está centrada en sí misma Cuando su principal meta es suplir sus propias necesidades Ha dejado de ver a Cristo como el propósito principal de su vida Su fin ya no es el cielo aunque siga profesando una fe Su fin ahora es el éxito personal Y en pos de ello avanza El afán, el engaño de las riquezas, la codicia y el placer terminan ahogando la palabra en el corazón de esta persona. Un corazón dividido. No es un corazón duro, no es un corazón muy blando, es un corazón que está dividido. Pero veamos el último corazón del cual habló Jesús. El corazón entendido. Jesús nos muestra cuatro estados del corazón. Mira bien, dice Mateo 13:23. Pero el que fue sembrado en buena tierra Es el que oye y entiende la palabra Y da fruto Y produce a ciento, a sesenta Y a treinta por uno No nos está diciendo el que oye Y la interpreta como él quiere No nos está diciendo el que oye Y le gusta No nos está diciendo el que oye Y le parece agradable No dice el que oye y llora No está diciendo el que oye Y la aprende de memoria Tampoco dice el que oye y la repite a otros Está diciendo el que oye el que la entiende y el que da fruto eso está diciendo el que oye el que la entiende y da fruto el verdadero símbolo de la salvación en la vida del ser humano es el fruto no es el talento no son los dones, no es la apariencia no es el llamado es el fruto el fruto en tu vida siempre va a preceder a todas estas cosas Mateo 7 nos enseña que Dios está más interesado en un creyente que sabe dar fruto que en un creyente que sepa tener talentos. Para Dios es mucho más importante el creyente que desarrolla fruto en su vida que aquel que sepa ejecutar dones. Porque los talentos se desarrollan, el llamado se despierta, pero el fruto, el fruto solo es el resultado de un corazón que ha sido tratado, que ha sido regado, que ha soportado estos cuatro estados anteriores y ha logrado dar fruto. Quiero que notes algo en estos cuatro sembrados Todos comenzaron a crecer excepto el primero Pero ninguno dio fruto excepto el último El resultado de la palabra de Dios cuando llega al corazón Es el fruto que el creyente puede dar Esta parábola nos muestra que hay tres niveles de un corazón infructuoso Un corazón demasiado duro un corazón demasiado inestable y un corazón dividido pero también nos muestra que hay tres niveles en el resultado de un corazón entendido nota que está diciendo que da resultados 100, 60, 30 pero en ningún momento dice un 0% porque cuando la palabra de Dios es sembrada en tu corazón no regresará hasta cumplir el propósito por el cual fue sembrada allí y darás fruto Nadie puede presionar el fruto en la vida de otra persona. Nadie puede obligarte a dar fruto. El fruto surge. ¿Sabes? Dice Lucas, utiliza la siguiente palabra, de lo suyo da fruto. Y ese de lo suyo significa automata, automático. Decía Adrián Rogers, lleva a la gente a la Biblia y luego apártate de ellos para no estropearlo es la palabra de Dios sembrada en tu corazón la que va a dar fruto pero depende de ti depende de ti hay cuatro estados del corazón muchas veces vemos esta parábola como si yo soy uno él es otro y ella es otra pero Jesús está hablando de que estos cuatro estados pueden estar en un mismo corazón y a veces tu corazón puede estar duro y no logra recibir lo que Dios está enseñando. A veces tu corazón puede estar muy débil y cuando llega la aflicción comienzas a quemar lo que Dios ha sembrado en él o puede estar dividido y comienzas a ahogar la palabra que ha sido sembrada en tu corazón, pero también puede ser un corazón entendido, un corazón que está dejando crecer la palabra de Dios, que está diciéndole no a aquello que quiere endurecer el corazón. Que está diciéndole no a aquello que quiere mantenerlo inestable y que está poniendo en orden aquello que quiere dividirlo. Y entonces, un corazón entendido comienza a dar fruto. A Dios no le interesa que solo des 100%. Él lo que quiere ver es fruto en el corazón. Y dice Él: Ese, ese es buena tierra para que crezca la palabra de Dios. Ahí donde está, cierra tus ojos un momento por favor sabes cuando cuando escucho esta parábola recuerdo lo siguiente después de la Biblia uno de los libros que más ha influido en el cristianismo es un libro llamado el progreso del peregrino un libro escrito en 1678 y a pesar de los siglos transmitió una verdad poderosa este libro surgió de esta parábola, la parábola del sembrador. John Bunyan, quien lo escribió, entendió que aquel que logra abrir su corazón para recibir la palabra es una persona que va a ser usada por Dios grandemente. No importa de dónde venga, no importa su apellido, no importa qué ha vivido, no importa su pasado. Si acepta la palabra de Dios en su corazón, será una persona que dará mucho fruto. ¿Sabes? Con esta parábola Jesús le estaba enseñando a sus seguidores. No se rindan. Trabajen su corazón. Y sigan. Aprendan del reino de Dios. Y sigan. No se detengan por las dificultades. Y sigan. Si hay algo que ha querido endurecer tu corazón, sigue. Permite que la palabra se introduzca. Si hay algo que ha traído inestabilidad en tu corazón, sigue. Permite que la palabra te transforme. Si hay algo que ha querido dividir tu corazón, sigue. No dejes que el mundo logre dividir tu corazón. Sigue, sigue. He aquí dice la palabra. El sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Parte cayó en pedregales. Parte cayó en tres pilos Pero parte cayó en buena tierra El que tenga oídos para oír que oiga Si tú estás aquí es porque el Señor está lanzando la semilla Si tú estás oyendo es porque el Señor está lanzando la semilla ¿Cómo está tu corazón? Sabes Dios nos está invitando A seguirle Dios nos está invitando A permitir que su palabra Entre en el corazón Él desea ver fruto Al ciento por sesenta, treinta Él anhela ver fruto Él ama el fruto Ama el fruto más que el talento Más que los dones Más que la experiencia Él ama a un creyente que comienza a dar fruto en su vida. Que comienza a perdonar. Que comienza a amar. Que comienza a obedecer. Que comienza a negarse a sí mismo. Para seguir a Cristo. Señor te respondemos esta noche. Oramos en el nombre de Jesús. Por corazones que dan fruto. Un proceso que te ha pisoteado en el nombre de Jesús va a evitar que la palabra de Dios dé fruto en tu corazón tú que estás herido herida por lo que te han hecho tú que estás lastimado y lastimada eso no va a impedir que la palabra de Dios logre entrar en tu corazón y que sigas a Dios Señor todo corazón inestable inconstante que le ha dado más oportunidad a la emoción que a la, la palabra de Dios en el nombre de Jesús eso no va a impedir eso no va a impedir que la palabra de Dios dé fruto en tu corazón todo corazón dividido atacado por un engaño por problemas por afanes, eso no va a impedir que la palabra de Dios dé en tu corazón. Te seguiremos, Jesús, sin mirar atrás te seguiremos. Sobre las aguas, sobre el mar te seguiremos, Jesús. Gracias, Señor, tú conoces el corazón, tú conoces el estado en el que se encuentra. Oramos en el nombre de Jesús, un corazón entendido en esta generación, un corazón entendido a pesar de los afanes, a pesar de las debilidades y a pesar de la dureza de la sociedad, un corazón entendido que toma la palabra y da fruto en Cristo Jesús. Así oramos. Amén. Amén. Y amén. Amén chicos. Fuerte aplauso a la palabra de Dios. Adiós por favor. Excelente. No te pierdas el próximo episodio. También puedes encontrarnos en Facebook, Instagram, Twitter, Telegram, YouTube y TikTok para tener acceso a más contenido.